0: Hola, qué tal, mi nombre es Oscar La y bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Ecos. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de este podcast. La verdad estoy muy emocionado porque eh, bueno, yo siempre quise hacer un podcast. Soy una persona que escucha muchos podcasts y la verdad siempre quise hacer uno. Siempre estuvo el miedo en mí en cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer, de qué voy a hablar, siempre. Pero eh, aprovechando que eh, tengo un tema escolar, o más bien por un proyecto escolar voy a hacer este podcast, pues sacarle un poquito de provecho, ¿por qué no? Y bien, pues hoy quiero hablar eh, de un tema eh, muy... que causa mucha controversia, que es muy sonado, entre comillas pero muchas veces ignorado, y eso es el clasismo en México, ahora hago un pequeño paréntesis aquí, yo no soy ningún experto, no soy un, vaya, no estoy muy abierto a este tema, eh, soy una persona normal, hablando de un tema de mi interés, eh, y la verdad espero este, estar correcto, estar en lo correcto de todo lo que voy a decir, eh, es mi, mi opinión, y vaya, espero que les guste este podcast Y bueno, comenzaré hablando de lo que es el clasismo en México Como le decía, es un tema es un tema perdón, que pues digamos que es muy pasado de lado aquí en México Porque México sí es un país clasista y eso es algo que odio de México, la verdad Porque creo que todos, o más bien la mayoría, tampoco voy a generalizar Hemos sido clasistas en algún momento porque, pues, o vemos a una persona con un tono de piel diferente, porque, este no sé, porque su, ¿cómo podemos decirlo?, sus ideas son diferentes a las nuestras, o simplemente por el hecho de, de que su eh, sus ingresos no son los, los, los mejores, o por otra causa que es eh, el ser de una cultura indígena, por así decirlo, ¿no?, y, y comienza ahí el clasismo porque automáticamente determinamos a esa persona como una persona de escasos recursos. Y eso, pues, siéndoles honestos, sí es, causa mucho enojo, pero no lo damos a notar, o más bien no lo reconocemos, porque se nos hace gracioso, se nos hace divertido burlarnos de personas eh, que son así. Y si nosotros nos damos cuenta en México un gran porcentaje de la población, si no es que más de, no tengo el dato exacto, más del 70%, hace poco estaba viendo esos datos, de la población, ese es morena, y aparte contamos con culturas indígenas, con personas que hablan, este, en bueno, este caso, lenguas indígenas, y en lugar de enorgullecernos de cómo somos como país, nos da pena, y nos burlamos de esa clase de personas, y automáticamente, como lo decía, enfocamos esa, ese grupo social, en la clase social más baja, y si se dan cuenta, eh, y más bien hay estudios que refutan lo que voy a estar diciendo, que hay personas con test morena que tienen los trabajos más decadentes, y eso es muy cierto, porque nosotros ya determinamos que una persona de test morena, una persona indígena, va a ser una persona de escasos recursos, pero una persona que tiene eh, la piel clara, ...va a tener los mejores privilegios... ...y lo podíamos ver reflejado incluso en el cine... ...lo que pasó con esta actriz... ...Yalitza Aparicio, creo que se llama... ...y con el actor Juan Daniel... ...si no mal recuerdo... ...ambos actores que fueron reconocidos... Eh, ...en otros países... ...por su actuación, una por Roma... ...y la otra por la película Yo No Estoy Aquí... ...que fueron unas actuaciones... Eh, ...desde mi punto de vista... Eh, ...buenas, la verdad... Eh, ...fueron muy buenas para hacer unos actores... ...que pues apenas están comenzando a salir a la luz... ...la verdad fueron muy buenas sus actuaciones... ...y la mayoría de mexicanos... ...comenzó a tirarles... Eh, ...pues un montón de insultos... ...comenzaron a humillarlos y a decirles... ...sabes que tú no perteneces ahí... ...¿por qué no te bajas... De, ...de lo que las personas están colocando... ...y a través de esfuerzo y demás... ...ellos se ganaron estar en ese lugar... ...pero las personas les quitan ese lugar por su apariencia, porque los quieren determinar lo más bien, los quieren enfocar a esas, eh, o los quieren enfocar a, a, a que son una, unas personas de clase baja, cuando esto no es así pero bueno, ya nosotros digamos que ya es nuestra cultura puedo así decirlo, ya lo tenemos tan adentro de nosotros, que vemos una persona, eh, no sé una persona indígena y automáticamente decimos ¿sabes qué? esa persona es pobre o vemos a una persona de test morena y recurrimos al chiste típico, ¿no? esa persona me va a robar cuando no es así, obvio, hay muchas razones por las cuales eh, se ha determinado, más bien, se ha, este, ¿cómo puedo decirlo?, se ha enfocado a que esas personas son así, pero pues no todas las personas son así. Generalizamos porque ya está dentro de nosotros, ya es como un chiste este, nacional decir ese tipo de cosas. Y bien, ahora, ¿en qué afecta esto a nuestra sociedad? Pues lo afectan mucho porque no nos damos cuenta que no podemos avanzar como país si seguimos nosotros generalizando. Y claro que aquí en México las clases sociales son muy marcadas. Aquí el que es pobre, eh, pues básicamente va a ser pobre toda su vida y es algo que te marcan desde un inicio las personas. Una persona que nace en riqueza va a gozar de todos los privilegios toda su vida. Una persona que es clase media, lo mismo. Lo, aquí el problema, más bien recurriendo a una frase muy muy este, típica que se llega a ocupar, que es el amigo de todo o de un mexicano siempre va a ser otro mexicano. Y si es así, la verdad, pues, es un tema muy, muy, muy crítico porque, vaya, eh, el crecer aquí en México con ese tipo de, 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 ¿cómo se de estereotipos es muy difícil. Y bueno, vamos a tocar eh, el tema de cómo afectó la pandemia a las personas de clase baja vaya que sí las afectó en gran manera porque si de por sí el sueldo este, el salario mínimo, perdón aquí en México no es el más alto pues imagínense este, cómo iba a sobrevivir una persona que le quitaron el empleo que cerraron los negocios y tú podías ir por la calle eh, bueno, en este caso yo soy de, de Hidalgo, específicamente de la ciudad de Actopan, y yo he visto muchos, eh, bueno, caminando por el centro de la ciudad Veo muchos negocios que yo conozco de hace muchos años, que desde que yo estaba súper niño, eh, los veía. O negocios que estaban, entre comillas, bien posicionados. Llega la pandemia y los tira. Entonces, esto afectó en gran manera a nuestro país. Por supuesto, aquí el que desgraciadamente vivía en pobreza, terminó en más pobreza. Y les voy a contar un, una pequeña... En anécdota 100% este, verídica eh, de una persona conocida que eh, vaya por cuestiones de la pandemia, y se los voy a decir con todo el cinismo que pasó. La historia está así: esta chica que yo conozco de hace ya, algo, ya, bueno, ya un poco de tiempo atrás, este, eh, en, pues perdió el empleo, eh, es mamá soltera, eh, no tiene familia. Vaya, la crisis sí la trajo muy, muy mal. Lo que ella pudo recurrir fue regalar a sus dos hijas. Y bueno, pues dirán, pues estuvo bien, ¿no? En parte, porque pues, no tenía nada. Pues sí, pero ¿hasta qué grado está llegando la pandemia afectada a las personas de escasos recursos? Yo a veces veo en la televisión eh, políticos que están diciendo no salgas de tu casa. Oye, pues... Qué tontería, ¿no? Ellos pueden trabajar de su casa, pero pues ganan su buena lana, o sea, ganan mucho más que una persona eh, promedio. Y ellos sí se pueden gozar y decir, ¿sabes qué? La verdad, pues yo me quedo en mi casa, tengo ahorros, tengo tengo dinero, pero que una persona de clase baja que con trabajos podía, no sé, ganar mil pesos a la semana y que ahora tiene que ir medios días a trabajar. Porque la pandemia así lo declaró, o sea, o así sea, les dijo: ¿Sabes qué? Nada, vas a trabajar mediodía o de plano te vamos a quitar tu trabajo. Y pues, ¿con qué? Con ¿Cómo le hago para mantener una familia? O sea, no, las personas, vaya, eran muy criticadas muchas personas porque decían: ¿Sabes qué? Pues los vemos en la calle abriendo sus negocios y demás. Yo lo entiendo perfectamente y soy una de las personas que, bueno, soy muy cuidadoso en ese aspecto de que salgo a la calle, cubrebocas, este, gel antibacterial, caretas, y es este, o si es que la traigo conmigo, pero, este o sea, estas personas tenían que salir a, a la calle a buscar recursos para poder mantener a su familia, y los políticos no veían eso, y se les hace muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues quédate en casa, ¿no? Pero pues, hasta, o sea, decimos, pues si me quedo en casa, ponle, no sé, una dos semanas, tal vez hasta un mes puedo sobrevivir. Y estoy exagerando, porque la verdad, como está la situación económica, no te das abasto para mantenerte una semana sin trabajar. Pero bueno, pero estamos hablando de que esto ya son casi ocho meses, de que, ocho meses, perdón, como siete meses, que estamos en pandemia. Y hay personas que literalmente perdieron sus empleos. Y es muy fuerte, ¿cómo esto está afectando? Si México de por sí gran parte, gran cantidad de, de mexicanos o gran parte de los mexicanos vivía, en, en este caso, en, en pobreza, pues cuanto más ahora con esta crisis. Y aquí recurrimos a otra cosa, con la cultura del robo. ¿Y por qué lo llamo cultura del robo? Porque, miren, hace poco igual escuché un podcast que la verdad me encantó bastante, y me gustó mucho como eh, esta chica, eh, no recuerdo el nombre, fue un podcast que me apareció en Spotify muy... Muy, este, muy rápido, escuché un episodio y fue uno que me gustó, eh, desgraciadamente no guardé como tal el, el, el podcast, entonces quedó como, ah, pues lo escuché, ¿no? Pero pues ese, pod ese episodio, perdón, se me quedó muy grabado y ella decía que la cultura de robo es algo que ya estamos metiendo a nuestro país, que ya es tan nuestro, que se nos hace tan común decir una persona que roba, ¿a qué voy con esto?, que las personas dicen, está bien que robes, siempre y cuando le robes a una persona que tenga un poder adquisitivo mayor al tuyo. Y les digo que esto se está haciendo parte de México, se está haciendo parte de las personas, y esta pandemia orilló más a que esto se viera pues básicamente más representado, por así decirlo. Y es algo pues muy, 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 muy crítico la verdad, eh, este tema de la, del clasismo, del racismo de que una persona es muy difícil que lo acepte y claro, lo, no, no cualquier persona lo va a aceptar y va a decir, sabes que yo soy racista soy clasista, porque pues ¿quién lo va a decir? ¿no? o sea, nadie pero el simple hecho de decir ¿sabes qué? creo que sí lo soy porque a lo no? mejor me callo no lo digo y mejor comienzo a, a interactuar con otras cosas o, o comienzo a eh, hacer un cambio por, por, por mí nada más, aunque sea comienzas con uno y comienzas a arrastrar a más, y es ahí donde se ve el cambio, pero pues tratar de modificar eso en nuestras, en nuestras, nuestras vidas eh, eh, tratar de mejorar como, como mexicanos, y ahora algo que igual estaba viendo hace poco, que era, ¿esto es culpa del gobierno? La respuesta es un sí y un no eh, yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace el gobierno, eh, sé que hay muchos planes de apoyo a, a los ciudadanos, sé que hay un detrás de todo eso, claro, pero yo creo que es un, podemos decir que es parte de ambos, si las personas que los está apoyando el gobierno dieran mucho de su parte para superarse, porque ha habido personas que sí se superan, y el apoyo que reciben el gobierno lo aportan a otras este, causas o más bien para otras situaciones, está muy bien. Y la verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay personas que, aunque el gobierno nos apoye, aunque hagan planes, aunque digamos que el gobierno tiene la culpa y demás, si nosotros no ponemos de nuestra parte, no hacemos un mínimo esfuerzo por cambiar y querer mejorar esto, esto no va a funcionar y no va a caminar. Es un trabajo de ambos. Eh, yo creo que es enfocarnos, es trabajar, es buscar alternativas. Digo, si en Estados Unidos, que es un país este, con un desarrollo increíble, sufre de racismo, en un país que está en desarrollo como lo es México, pues sí nos va a costar mucho, la verdad. Nos va a costar mucho enfocarnos, nos va a costar mucho erradicar este tipo de situaciones, que es el clasismo. Pero vaya, si comenzamos por nosotros mismos el, el cambio, vaya que esto va a detonar una bomba enorme y vamos a comenzar a cambiar a nuestro país. Y bien, para finalizar esto voy a tener eh, el apoyo de mi hermana, eh, vamos a abrir una pequeña sección en donde vamos a, a comenzar a opinar, a, a hablar sobre lo que esté en tendencia en redes sociales con respecto pues a este tema. Y para esto pues les presento a mi hermana. Y bien, ella es Daisy Alamilla, ella... Eh, aceptó después de un buen rato estar rogando que me apoyaran en este proyecto. Eh, aceptó y bueno, Daisy, ¿cómo estás el día de hoy? Yo muy bien,
1: gracias por invitarme.
0: Ah, qué bueno, mira, eh, ya te había explicado un poquito cómo va a estar la sección. Este, analizamos o más bien buscamos cada quien lo que está en tendencia ahorita en redes sociales con respecto a este tema que es este, pues el clasismo, ¿no? Discriminación. Pero ahorita nos vamos a enfocar en, en un video, o más bien un video que está circulando, que ya tiene tiempo, de hecho fue el 2019, este, sobre este candidato para este, ser diputado, creo, en ah, no mentira, gobernador, en, en Nuevo León. Y donde él dice en el video que conoce a personas valientes que pueden vivir con un sueldito. Él le dice sueldito a 40 mil, a 50 mil pesos. Lo estamos viendo hace un momento. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo creo
1: que es algo que, pues, ¿Cómo se refiere a un soldito, no conociendo la economía que estamos viviendo actualmente? De hecho, en este año bajó pues, más por, lo, por el tema del coronavirus. y sí, Hay muchas personas que están necesitadas, por así decirlo, y él se refiere a algo pequeño. Y yo creo que debería de informarse antes de lanzarse para ser gobernador.
0: Pues sí, la verdad es que sí tienes mucha razón, porque pues alguien que quiere ser gobernador que quiere una candidatura, que quiere buscar un puesto en el gobierno, mínimo tiene que saber cómo está la situación en su país, ¿no? O sea, eh, él tiene que conocer eso y, pues, comenzar a decir eso. Sé que ese tiene un año que sacó ese video, pero te das cuenta que desde hace un año esta persona está viviendo en una total mediocridad, en... está completamente mal, o sea, lo que, lo que quiere, todavía quiere ser candidato, o sea, ¿cuánto dinero de estar gastando, o más bien ganando esta persona, para decir que un sueldito... Es cuarenta mil a cincuenta mil pesos cuando conocemos que una persona promedio no gana más de mil pesos. Y lo conocemos nosotros muy bien, ¿no? La verdad. Pero, pues, bueno. Tú tenías otros videos, ¿no? Me sí. parece que de TikTok o algo así.
1: Realmente, sí. De hecho, no es el único video. Hay varios videos en esta plataforma. Que se ha hecho, pues, bastante viral, de hecho. Eh, es una plataforma que usa, pues, diferente tipo de personas. Pero eh, eh, vi un video de una chica en donde pues eh, una, una señora trabaja pues con ella en, ahí en la limpieza y, y para ellos es gracioso humillarla y subir estos videos a la plataforma y lo peor es que hay gente que realmente se burla de lo que están haciendo, o sea, como si a ellos no les importara lo que está viviendo la persona.
0: Exacto, es de hecho lo que yo hablaba casi al inicio, de que ya están de nosotros burlarnos de las personas pero pues ahí te, nos damos cuenta cómo es el país, la verdad, o sea, eh, hablamos de clasismo y vemos que las personas ricas humillan a un pobre, así literal, pero pues bueno, para solucionar estos problemas es mucho cambio, la verdad.
1: Sí, de bastante cambio, y solamente, no sé, simplemente por el hecho de ser tal vez de un color, por así, con un color de piel diferente a ellos, ya se sienten superiores,
0: Exacto, porque no sé si te has dado cuenta luego en en, en películas de este ese programa que está muy famoso que es La Rosa de Guadalupe, ¿no? Te pones a verlo y cuando lanzan una persona o más bien cuando hacen un capítulo de una persona rica ponen una persona de test clara, o sea de piel clara, de, de piel clara, perdón y, y tú dices pues qué onda no y siempre las personas que son sus sirvientes por así decirlo porque realmente así los catalogan ahí y encima los humillan son personas ya sea indígenas o personas morenas. O sea, te ves la indignación que tiene el país y cómo el país ve a sus mismos mexicanos cómo se están hundiendo. Y la verdad, sus televidentes igual no dicen nada. O sea, lo ven tan común, tan normal. Tan y normal. Exacto, sí, tan normal. Pero pues bueno, así está el país hoy en día. Y bien, pues con esto queremos despedir este podcast. La verdad... Eh, estuvo muy interesante a mi parecer estuvimos debatiendo mucho antes de iniciar estas grabaciones estuvimos viendo videos informándonos un poco sí nos costó bastante pero pues esperemos haya sido sagrado eh, nos vemos hasta la próxima y gracias por vernos ¿algo quieres saber decir al final? Pues que
1: la, las personas tengan conciencia conciencia perdón de que porque una persona no sea de diferente color a nosotros, por así decirlo, o porque se vista diferente o porque viva en la calle, no es alguien, que, no tenemos que hacerlo menos y mucho menos estarlos burlando de la gente que hace menos a las personas.
0: Exacto. Bueno, pues, hasta aquí. Muchas gracias por vernos, bueno, por escucharnos, perdón. Hasta la próxima. Bye.